0: Dream, dream, are born of human beings.Human being, grow, grow, dream with dreams.Dad, dad is dream, dream h e a r t Dream h e h e a r t Dream h t h e a r v i b r a t d r e a new dream, dream will be b o r Dream of you.Dream, dream heart,
1: heart.Dream heart, 盛況新聞がオ Dream ス。みなさん、こんばんは。もぎけんいちようです。この番組は日本そして世界で挑戦をテーマにチャレンジしている方々をゲストに迎えしその方の挑戦にそして夢に迫っていきますさあ今夜お迎えしたお客様は元イェール大学政治学科助教授で英語塾 j プレップ斎藤塾の代表斎藤潤さんです斎藤さんは山形県酒田市出身上智大学外国語学部英語学科を卒業された後イェール大学大学院博士課程を修了2012年に帰国し、東京自由が丘にて、中学・高校生向けの英語塾、j プレップ斉藤塾を起業されていらっしゃいます。そんな斉藤さんが中継出版より出版された本、世界の非ネイティブエリートがやっている英語勉強法、これが大変話題を集めています。一体どんな本なのか、詳しくお話を伺っていきたいと思います。こんんばはよろししくお願いします斉藤さんが出された本、この世界の非ネイティブエリートがやっている英語勉強法っていう、これ、大変今、あのまあ、話題の本でして、英語について非常に実践的で、しかも目からうろこの学習法を提案されてらっしゃるんですけども、はいえー、ここに至るまでの斎藤さんの道筋が面白いですね。<笑><笑>ちょっ
0: と私は経歴としては変わりだ、ね、かもしれないですよ、ね
1: 、まあ上智その後イエルでこれ政治学を勉強しててということで、ええ、そのままアカデミックに行くというのが普通はだと思うんですが、ええですねええ、これなんかやっぱりかなり強い思いがあったわけですか英語の塾をやろうという。
0: そうですね日本帰ってくること自体は家族の事情っていうのはいですか、はい、母親が病気してたもんですから、はい、少しそばにいる時間を増やしたいなと思って、はいまあ、それで日本帰ってくるっていうことを考えた時にですね大学で教えるっていうこともまあできたんでしょうけども自分が日本の大学の教室に立って楽しくこう授業をしているっていう姿をですねどうも思い描くことがですね<笑>できなかったんですよね。はいそれで比較的自分で自由に思い描いたことを実現していくっていうことを考えると学習塾ななのかな外国語学部を卒業して教育の道に入るってことはしなかったんですけども、うん、学生時代おそらく日本の英語教育っていうのは今分かっていることをベースに変わっていくんだろうなっていう思いはあったんですよね。はい、でそうこううこししてているうちにに自自分自身はあのアメリカに留学して博士号を取ってアメリカの大学で六年ばかり教鞭を取っていたわけなんですけれども、うん、どうもなんか最近おかしいなと思ったんですよねあな何がですか私大学院生として留学したのは1990年代の半ばなんですけど、はいはい、アメリカに留学してくる留学生の英語力、まあ、日本人は下手っていうのは,それはみんな知ってたことですけれども韓国あるいは中国台湾から留学してくる人たちも一様に下手だったわけですよね、うんただ90年代後半日本から来る留学生の英語力って昔から変わってないかむしろなんかこうちょっと下手になったかもしれないなと思うようなことがあるぐらいだったんですけども、はい、周りの国から来ている留学生の英語力って見違えて上手になったなって思うんですね、うん、平均的にで。話を聞いてみると彼ら彼女らは決して帰国子女でも海外在住経験長期間あるわけでもなく普通に国内の教育を受けてきてそこそこのレベルに達してるわけなんですよねなんかこう日本だけ変わらないよなという思いがありましたよねそれで自分のこれからの人生ということを考えた時にですね社会の役に立ってやりたいことをするっていうことを考えた時には英語教育なんじゃないかなだから英語塾
1: だったんですよねなる僕とか塾っていう時に僕はやっぱりその日本語でね塾っていうと、ええ、あの幕末の昭和村塾だとか、はい、敵塾とか、ええ、あれに近いイメージでですすかねそ,の、ええ、そうですねある志を持った人が集まると
0: 、まあ、ある意味語学プラスアルファを教えたいというあの思考性を持ってるっていうところでは蘭、うん、学塾に近いかもしれないですね。<笑>
1: 現代の大<笑> j プレップこの塾では今回書かれたこの世界の非ネイティブエディーとかやってる英語勉強法のメソッドに基づいて基本的に教えてらっしゃるってことですね
0: 。はい、従来の学校の教師さんないしは予備校の授業っていうのは昔だと私が受験生だった頃なんて音声教材なんて全くなかったわけですよ。うん、ひたすらあの主語動詞目的語これは同革命施設だとかいうような数式を解いていくように英語を読んで訳してっていうそういう授業が、はい主体だったんですけれども私どもがやっているのは、まあ、例えば動画を見せてその動画の中のこの状況だからこういう表現をするっていうのを、まあ、文法説明しますけれどもそれを理解した上でその動画の中のセリフを音読したりシャドーイングすることで体の中に取り組んでいくっていう指導をしてま
1: す。おおシャドウイングとというののはごの中にも出てきたんですがちょっとリスナーの中にはどういうことだろうってわかんない方もいらっしゃると思うんで、はい、要するに聞こえて
0: きたものをそのまま自分の口で出すっていうことですよね、はあはあ
1: 、シャドーイングは日本の学校教育の中で必ずしもポピュラーでではないですね,いですねでだから日本の
0: 英語教育ちょっと乱暴だなと思っていたのはですね、うん、こう学校では訳読をすするわけです、はい、文法の問題集を解いて日本語に訳していく、はいはい、でそういう受験勉強で英語をマスターしたととても言えないような人たちが次に会社に入って話せないっていうことで英会話学,学校行くわけですよね、はい、だからこれはですね素振りしないでいきなりテニスコートを放り出すような感じですよね一方学校でははテニスのルールー教えるけれどもプレーのなんて言いますか経験は積ませないテニスコートには出させないで、うん、ひたすらテニスのなんて言いますかねルールを解説しているようなだからあのそのバランスよく知識を蓄えてこう体で実践していく勉強しないとできるようにならないっていうことでしたねそれをうちの教師では注意して
1: やっていますねなるほどまあご著書の中のタイトルにあるその非ネイティブエリートまさにあの留学されてたイェール大学に世界各国から来る彼らは非ネイティブエリートだと思うんですけど、はい、彼らと比べると、ええ、先ほど日本人の英語力が非常に見劣りするとおっしゃいましたが、はい、もう一番の根本問題っいうのはどこにあるんですか
0: やはりですねあの大学入試だと僕は思いますねなるほど、ええ。大学入試で話す試験って基本的にないじゃないですか。はいこれ、イエール大学だけじゃなくて、アメリカの一流と言われている大学の日本語の授業で、はい、面談の時間のない語学の授業ってないと思うんですよ。えー、イエール大学でも確実に成績評価の参考資料として、うん、学生がですね、研究室に呼ばれて、面談するわけですよ、日本語で。はいはい
1: はい<笑>それはまあ当然そういうことがまあ語学の重要な要素としてあるとあるということなんです、ね、だけど日本は必ずしもそういう教育をしてないという、まあ、ことです、ね、そういうこ
0: とですよね。あとやっぱりこう日本語と英語を比べた時にやっぱり音の数が全然違うわけですよね。はい、だから日本語っていうのは赤沙汰な浜やらはかけるのあいうえおうで50とかなんかそのぐらいしか基本的に音がないわけですよ。はいはい、だ英語だけど母音だけで十数種類ありますよね。はい二十ボインドとかこう入れるともっとなってます増えるかもしれません、うん、で、それに死因が日本語とは比べ物にならないくらい多いわけですよだから500ぐらい音のパターンがあるわけですよね、はい、その違いがやっぱり日本人にとって最大のハンデになってるっていう分かってないで英語を教えてますよね
1: うん音が最大
0: の障害になりうると
1: いや、このラジオを聞いてる方々の中にも非常に思い当たる方が多いと思うんですが、ええ、先生のこの J プレップっていう塾に来ると、はい、やっぱり子供たち変わっていきます、えー、と例えばですね、はい、半年ぐらい経
0: つと TH の発音とかそれなりにできるようになるんですよね。だからそれはある意味いい成果だなと思うんですけども、はい、ただその背後にですね子どもたちの発音を回収してですねそれ採点して返却するようなことをしてるんですよ
1: 。うわ大変だ
0: <笑>もっと下後ろにとかそういうあのフィードバックを上げる指導を丁寧に丁寧にやってますねだから素振りでフォームを固めてそれからテニスコートに出ていくっていう。試合をするっていう順番ですよね試合だけだとやっぱりフォームが固まってないですからなるほど、ええ、<笑>フォーム固めてからある程度なんていうのテニス楽しむっていうそういう順番踏まないとダ
1: メですよねよなさっき大学入試が問題だとおっしゃいました、うんはい、これ大学入試変えるしかないってことですか大学入試にスピーキングを入れるだけでもかなり変わると思いますね、ええなるほどええ、おそらくですね私が今までいろんな人に意見聞くとスピーキングを入れたときに、はい採点の仕方が分かんないっていう方が意外とイメージとして持ってらっしゃる視野が多いんですが、ええはい、どう採点すればいいんですか？採点の方法まあい
0: ろいろあります。はい、例えばトフルはコンピューターに向かって話しかけるんですけれども、はい、それを複数のコーダーが基準に当てはめて、はい、あの例えば発音はあの滑らかか、朗、はい、音,音シーンが英語の発音になっているか。で表現をしようとしていることに内容的に一貫性があるか論理、うん、の展開がしっかりしているかっていうようないろいろな要素を加味してですねまあイメージとしてはですねスケートの祭典ですねフィギュアスケートの祭典<笑>だから10点10点10点10点だったらこう満点になるっていうような感じですよねだから複数のコーダーの祭典の平均点を取ることでばらつきを少なくするっていうようなやり方があ主流のようです
1: 。お話伺ってますと僕が今例えばね習ってきた英語の先生方でもちろん皆さん素晴らしい先生なんですけど、えー、今おっしゃったコーダーができる方っていないなと思うんですが。<笑>これれどうすすばいいんですかね
0: あのネイティブスピーカーでそういった経験のある方々でたくさんいますし、はいええ、あとはあの機械で母音詞の音素と関連づけてあの自動的に採点するっていうことも可能ではあると思います機
1: 械による採点も最近はできるようになってきてるんですか
0: ばらつきを少なくするための工夫は必要ですけれどもそういうノウハウを駆使するっていうのは将来的な方向性としてありだと思うんですよね
1: 。ってことはあれですねはい、およびその英語の,その評価のシステム自体をちょっと変えないとダメだとということです、ね、一
0: 過性で例えば短期語学留学をしましたとかそういう努力をしている人たちはいっぱいいるんですけれども、はい、そういった努力をしても評価されないとな,なかなか大変じゃないですか、はい、やっぱりこう日本人ってある意味ねこう試験だとかそういう制度が変わると一生懸命それに適応してガーッと本気真面目ですからねえーはい、真面目ですから、はいはいはい、だからそこを変える
1: のが結局一番手っ取り早いと僕は思っていますはあ、あのこういうふうにねお話を伺ってると、まあ、リスナーの中にはこれ齋藤先生はちょっと特別な人だったんじゃないかと最初から<笑>これ学生時代から英,、えーね、英語は小学生のころはもう
0: 全くなってますけど意味わからず「セサミストリート」とか見るのが好きで。
1: あもうじゃあ小学校の時から「セサミストリート」ご覧になって、ね、た,ただね全
0: く文法その時勉強してたとかそういうわけじゃない、はいえー、山形県酒田市
1: ご出身ですから、ねえー、そう,そうものすごいドイナカです当時は外国の方とかいないいない,い,ない,い,ないですね
0: ただ材木の,の貿易でロシア人が街をうろうろしてるとか<笑>なるほどそういうことはありましたけどね、えーえー、英語のネイティブスピーカーが街をなんか歩いてるなんてまず考えられないですよね、はいはいえーまあ、そういう環境でしたけどまあ、好きで勉強はしていたんですけども中学校2年生の時かなあの学校の英語弁論大会の代表になりましてその時に夏休み毎日学校会話されたんですよねはい、はい、でその英語の先生にひたすら何をされたかって発音ですね、うん。TH 出す時は舌ちゃんんと噛んでって M を発音する時は唇閉じて,ってうん、うん、その指導がやっぱり良かったなと思いますね
1: 。あ,あそこであれみたいな英語の発音を徹底的にそうなんです
0: よで。発音を注意して区別するようになってから英語が聞けるようになったんですよね。はい、でそのぐらいの時期にちょうどあの NHK のなんて言いますかあの複音声でニュースのはい二か国語放送のような副音声でこう手に入るようになったんでそれを聞きながら。分かってないこともなんか怖がらないで聞いていくっていうようなことをやってからなんか飛躍的に英語力がが伸びたような気がしますね日
1: 本人はどうしてもこの英語コンプレックスってあるじゃないですか完
0: 璧主義なんですよね悪い意味であ完璧主義だからいけないんですかはい、はいうんえー、だからそこねあの10割分からないと話しちゃいけないとかそういうことじゃなくてやっぱりね、うん、あの8割7割の理解力でもどんどん飛び込んでいくっていう姿勢大切ですよねなるほどあとあの1回ずつこう失敗してもめげないあめげないうん僕もあの例えばレストランで注文したのと違う食べ物が出てきてめげそうになったこといっぱいありましたけどえで,も、ね、先生でもありますね,でもね考えてみると喫茶店で、はい、オレンジジュースだのグレープフルーツジュースが出てきたりとかですね、はいはいはい、だ店員も勘違いするんですよね、はいはい、だから僕の英語が通じないのはあ,あの人が悪いんだぐらいにもう割り切っていい加減さとなんか上手になろうっていうモチベーションをこう同居させることが大切なんじゃないかなと僕は思うん
1: ですよね。となりましたあの以前からねなんかだからいいんでしょうある意味、はい、ど
0: っかいい加減なところと緻密なところを同居させないと割り切ってここは失敗しても挑戦するぞっていうなんかスイッチを入れないとなかなかこう会話ですとか、はい、プレゼンテーションってうまくいかないですよね。あとね日常会話を学びたいとかいう人が言うんですけど、うん、じゃあどういう場で話したいんですかいやパーティーだ,だとかいろいろなことを言うんですけど大体いいそういう場面って非日常会話ですから、はい、えパーティーでの何ていうかちょっとした会話ってものすごく神経使いますし難しいですよね、うんうんうん、だから普通簡単だと思われてるものが実はなんか難しい<笑>っていうことを認識した方がい,いいんじゃないかなと思うんですよね。ね
1: え皆さん分かりました<笑><笑>これ、J ェプレップ始められたのは、2012年ですねあ。始められたばっかりのわけです。はい、でも、急速になんか、やっぱり日本における英語教育の環境って変わってますよね。変わりつつありますね。のあの、学校の英語の先生も、それ気づいてる人、実はすごく多くて。はい、ただ
0: 、やっぱりジェネレーションギャップがあるんですよね。はい、外国で、あの、英語の教授法を学んで修士号持ってるような先生と、一方で、やっぱりずっと教壇に立って、何十年っていう先生と。ええええやっぱり持っているテクニックですとかアプローチが違うんですよね、うん。で、今度だから新しい教授法の先生方がリードを取る時代に徐々に徐々になりつつあります。そうですか。日本の英語教育変わっていくだろうと思いますけど、はい、ただ一番大きなきっかけはやっぱりこう大学入試に。スピーキングのテストが導入されるっていう、それが最大の分岐点だと思いますね。これは決まってるんでしたっけ。
1: ほぼ確定した
0: 方向性ですね
1: 。いつぐらいから。これは5年ぐらいいでその変化起
0: こると思っていますけど
1: 今の中1はもうそれに適応してい
0: かなければならない可能性が高いですね
1: 。ということなので皆さん来週も斉藤先生にお話伺うんですがぜひ来週までにこの「世界の非ネイティブ ED とかやってる英語勉強法ちょっと読んでみませんか今までの英語教育をちょっと見直すきっかけなんじゃないかと思いますちょっとまた来週もよろしくお願いいたしします
0: 、はい、よろしくお願いします。今
1: 夜お迎えしたお客様は元イェール大学政治学科助教授で英語塾 JPREP 斉藤塾の代表斉藤潤さんでした。いやー斉藤さんの英語に対するですねしっかりとしたビジョンそして情熱というのは素晴らしいと思いますしこの今英語塾という形でその日本の子供たちにね英語を通して広い世界を教えたいっていうその情熱は本物だと思いましたねいや斉藤さんがねこれから英語の教育をどう変えていくのかっていうのは非常に注目されるところではないかと思いますまた来週もお話が楽しみですさてドリームハートのホームページでは皆さんからのメッセージをお待ちしています番組へのご意見など内容は何でも構いませんホームページにあるメッセージフォームからお送りくださいお待ちしていますさあ来週も斉藤淳さんにご登場いただきますどうぞお聞き逃しなくそれではまた来週のこの時間にお会いしましょうドリームハートお相手は森健一郎でしたドリームハート政教新聞がお送りしました